0: В середине 80-х Роджер Мур, снявшись в семи фильмах о Бонде подряд, на отрез отказался продолжать это дело. Продюсеры чего-то там покумекали и представили публике нового Бонда – Тимоти Далтона, больше всего известного ролью в сериале «Джен Эйр» по роману классической английской писательницы Шарлотты Бронта. «Никому не хочу навязывать своего мнения, но, как по мне, лучше бы ему и дальше сниматься в сериалах по английской классике». В роли Бонда, несмотря на всю ее клюквенность, Далтон был неубедителен до смешного. Это не только я говорю. Шон Коннери тоже его ругал. Но, по счастью, тут мы говорим о музыке. Так что уж ладно, пусть. Дебютом Далтона в качестве Бонда стал фильм «Искры из глаз» 1987 года. В этом фильме к генералу Анатолию Гоголю добавился генерал Леонид Пушкин. Эх, и ловки пацаны выдумывать фамилии для генералов КГБ. Вот это фантазия. Кстати, в роли Пушкина снялся Джон Рис Дэвис, будущий гном Гимли из «Властелина колец». Правда, подлянка пришла откуда не ждали. В СССР вовсю бушевала перестройка. Становилось понятно, что холодная война вскоре может сойти на нет. Но все же еще на один фильм материала худо-бедно насосали. Публика послушно нанесла денег в кинотеатры. За главной песней «The Living Daylights» выступила норвежская группа АХА. Песня отличная. Кино очень так себе. Спасибо, Тимати. И несмотря ни на что, Далтона не уволили. Наоборот. Влупили в фильм «Лицензия на убийство» 40 миллионов долларов. Самый высокий бюджет в серии на тот момент. Провала не случилось. Но доходы были ниже, чем у предыдущей картины. Кажется, все понимали неуместность Далтона в роли Бонда, кроме продюсеров. К тому же поезд холодной войны ушел, нужны были новые темы. А американцы как раз готовились кроваво свергнуть диктатора Панамы Мануэля Нарьегу, которого сами же раньше не менее кроваво посадили на трон. Таким образом, лицензия на убийство оказалась посвящена борьбе с латиноамериканскими наркобаронами. В фильме мелькнул очень молодой тогда Бенисио Дель Торо, а заглавную песню картины записала чернокожая американка Гладис Найт. Найт изначально была звездой 60-х, так что получился временный отход. От новой традиции приглашать саундтрек актуальных модных звезд, вроде «Дюран-Дюран» или «Аха». В любом случае можно сказать, что песня из фильма снова оказалась лучше самого фильма. 17-й фильм Бондианы вышел в свет после шестилетнего перерыва. Такого еще не было. Продюсеры с упорством жующего носок робота-пылесоса снова тянули в него Тимоти Далтона, но Тимоти категорически отказался быть козой с баяном в третий раз, став таким образом самым скорострельным бондом после Джорджа Лейзенби. Пост агента 007 принял ирландец Пирс Броснан. Фильм получил название «Золотой глаз», а сюжет его впервые в истории не опирался на литературное произведение Иэна Флеминга которые, разумеется, к тому моменту уже стали кончаться. До создателей Бандианы доперло, что хоть зловещего КГБ больше и нет, зато теперь есть еще более зловещая Russian мафия Так что русскую тему можно снова доить, со всем возможным сладострастием. Главного злодея сыграл Шон Бин. Здесь его, разумеется, тоже убили. Но с особым цинизмом, можно сказать, два раза. А песню Golden Eye исполнила еще одна чернокожая американская звезда 60-х — Тина Тернер. Малоизвестный факт. Написали песню Боно и Эдж из группы Юту. И даже несмотря на это, признаюсь, как на духу, Golden Eye в исполнении Тины Тернер ⁇ одна из самых лучших и сильных песен Бандианы на все времена. Восемнадцатый фильм серии и второй выход пирса Броснана на сцену. «Завтра не умрет никогда» 1997 год. В сюжете черт ногу сломит. Тут вам и русские, и китайцы, и вьетнамцы. Для полного счастья не хватает разве что инопланетян. Но ребята могут себе это позволить. Новое время — новый уровень. Теперь на фильм про Бонда можно потратить 110 миллионов долларов и получить 340 миллионов сборов. Фильм был посвящен памяти продюсера Альберта Брокколи, который неизменно работал над первыми 16 фильмами серии и был ответственен за все ее провалы и за все успехи, которых, конечно, было во много раз больше. Он умер в 1996 году. Что же до песен, создатели фильма снова решили обратиться к помощи героев актуальных чартов. Песню предложили написать шведской группе Cardigans, но у той были елки, и она не смогла, о чем до сих пор сожалеет. А вот американка Шерил Кроу смогла. Ее песня "Tomorrow Never Dies" получила номинации на Золотой глобус и Грэмми. Правда, в обоих случаях проиграла песни из "Титаника" в исполнении канадки Селин Дион. Но "Титанику" в том году проигрывали все. Даже на персточнике на вокзалах, а песня вышла отлично. Девятнадцатый фильм серии вышел в 1999 году. Его назвали и целого мира мало. Пирс Броснан на тот момент уже достаточно всем примелькался, но авторы сделали гениальный ход, пригласив в картину француженку Софи Марсо. Гениальный это, конечно, мое личное мнение. Но я готов за него бороться. Но нравится она, мне еще со школы. Что тут поделать. Очень хорош и глав злодей в исполнении великолепного Роберта Карлайла. В общем, чего тут говорить? Отличный фильм. Саундтрек тоже не подкачал. За главную песню «The World is Not Enough» исполнили шотландцы Гарбич во главе со своей додрожи готичной певицей Ширли Мэнсон. Предлагаю вам в тысячный раз прослушать эту песню. И непременно возвращайтесь завтра. Четвертая и финальная часть нашего цикла приведет нас прямиком в современность.